0: consultorio de fondos. Ay,
1: cómo me gusta la Navidad. Eh, Iñaki Palicio, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Susana. ¿Tú la
1: noche buena, cómo la celebras
2: pues Yo la celebro en Asturias ¿Ah, todos eh? los años con mi familia.
1: Ah, o sea, vais a casa de tu familia o de la tu mujer.
2: A casa de mi familia. De la tuya. Sí, sí, sí. Eh,
1: ¿Os ocultáis muchos?
2: Desgraciadamente no somos demasiados Pero bueno, están mis padres, mis abuelos, mis tíos Bueno, lo suficiente para pasárnoslo muy bien
1: ah, Oye, tú tienes un rol dentro de la organización de la cena, de la comida? Porque a cada uno nos suele tocar una cosa
2: A mí siempre me toca el rol de comentar un poco la situación económica Que, que todos los años me la preguntan
1: Pero no te toca nada, ni canapés, ni póster ni poner la mesa
2: Me quedo un poco al margen, ah, por suerte o
1: sea, Le echo un poquito de morro <risa> Yo intento un poco catar para ver si realmente las cosas están bien y doy mi opinión, pero luego eh, suelo, de la cocina me suelo retirar porque sé que estorbo.
2: Yo siempre agradezco todo, digo que está todo muy rico, <ríe> pero desde la distancia.
1: Ah, bueno, nos acompaña hoy Beatriz Zúñiga. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Que es redactora de Fan Society, de Futuro a Fondo. Y tú, eh, tu papel eh, en estas eh, celebraciones navideñas, ¿cuál es?
3: Pues entretener a los sobrinos. Ah. Es, es bueno. distraer, ¿sabes? Quitar ah. un poco de ruido en casa y... Ah, oye, pues eso está bien, ¿no? Claro, mejor de la cena que, que se sí. la madre, que es la que ah. sabe.
1: Pero les entretienes el antes, durante y también el después... Hasta que duerman. No, ah, a veces que duermo, duermo yo bien. antes que ellos, ah, no sí. te creas, ¿eh? me ganan. Oye, eh, Porque son incansables, yo no sé si es el chocolate o qué. No lo no sé, pero eh. tienen pila. Ya, yeah. ter terrible. Bueno, eh, enseguida voy a ir con ustedes, oyentes, 915331851. Eh, antes voy a repasar con Beatriz Zúñiga eh, las noticias más importantes que ha generado la industria de fondos de invasión durante toda esta semana, también la industria de planes de pensiones. Eh, hablábamos antes de comenzar, eh, bueno, del tema de la sostenibilidad, eh, eh, ha sido la la cumbre eh, eh, COP25 terminaba justo eh, en este fin de semana y bueno han pasado por allí muchas gestoras. Hemos hablado mucho de inversión verde, de inversión responsable. Eh, ¿Has eh, cogido un informe que, que tenéis ahí elaborado? Cuéntame eh, qué aporta qué
3: tenéis de nuevo. Bueno, pues queríamos pasar un poco a, uh -huh. al calor de toda la cumbre, eh, el papel que juega España y, y también pues a nivel de inversión, ¿no? Y rescatábamos un informe de Bontobel Asset Management que nos decía que España todavía va un poco a la cola, ¿no? Solo un 29% eh, reconoce en una encuesta que, que, que ha elaborado la gestora, pues que de verdad invierte con estos criterios, ¿no? Y la cifra puede sonar baja, pero, pero lo importante es el recorrido que queda, ¿no? Eh, de hecho, es que hasta el 64% llega a reconocer pues, que no ha invertido nunca bajo estos criterios. Y si lo comparas con el resto de Europa, porque el informe coge también países como Alemania, Suiza, Francia, que en teoría estarían a la vanguardia, España no está tan lejos de, de estas cifras. ¿no? Claro,
1: tengo entendido que en España el porcentaje asignado a este tipo de inversión es inferior al 29%. Sí. Pero vale. aún así
3: sigue creciendo. Si nos vamos a, a cifras, por ejemplo, de eh, vemos, por ejemplo, que crece un 13%. O sea, el interés hay, el recorrido es grande y al final es lo importante eh, que, que quedarse con este informe. La razón que dan es la de siempre, la falta de información. O sea, falta aterrizar más al, al usuario, al, al inversor final, el inversor institucional lo no tiene más asumido dar más información sobre qué posibilidades tiene y cómo puede eh, invertir bajo estos criterios.
1: Con toda este, esta encuesta de Bondover que buena parte o casi la mitad de los participantes dice que sí que les gustaría tener más información eh, por parte de los intermediarios sobre la inversión socialmente responsable y que eh, solo un 17% sí que ha recibido propuesta por parte de su asesor. Aquí es muy importante el papel de los asesores si ellos no lo cuentan pues a mucho retail
3: no les va a llegar. Pues sin duda es el, ese intermediario es la clave porque uh -huh. vemos, hemos visto durante estas dos últimas semanas como las gestoras han ido explicando cómo hacen ellos y cómo plantean ellos los enfoques de ESG en sus procesos de inversión en sus productos incluso productos específicos gamas específicas o sea el producto existe uh -huh. eh, falta que aterrice eh, más a, a, a la calle y al, y al inversor de API, mm, por qué interés hay.
1: En cuanto a rentabilidades, en cuanto a volatilidad, eh, hay consenso
3: en que eh, no merma rentabilidad y sí que reduce riesgos. Exacto. De hecho, muchas gestoras abordan los factores eh, ESG como una forma de controlar los riesgos pues eso, ambientales, sociales y de gobernanza mm. y de utilizarlos como filtro. Para, para quitar riesgos en los, en los activos o en las acciones en las que invierten.
4: Uh -huh.
1: eh, hay otro asunto importante que destacabais esta semana en eh, vuestra página, en Fan Society. Hablabas del lanzamiento de un fondo por parte de Amundi. Eh,
3: ¿Invierte en qué? Bueno, pues es muy curioso que mitad de toda esta... To to no tormenta, pues porque justamente el viernes todo resol se resolvió positivo mm. entre Estados Unidos y, y China. Pues justamente Amundi eh, propone un fondo para invertir en las nuevas oportunidades las rutas comerciales. Justamente cuando estamos escuchando a todos los analistas eh, cómo se están explicando que la parte comercial y las relaciones y, y el que llegue o no a buen punto el primer, la primera fase de este del acuerdo que tiene entre China y Estados Unidos cómo va a marcar todo el año, pues justamente Amundi cree que puede hacer de esa turbulencia eh, una oportunidad, ¿no? Y propone un fondo para invertir en renta variable emergente, una cartera de unos 80 o 90 valores seguidos por, o sea, elegidos por el puro y duro stock picking uh -huh. en el que busca las oportunidades que hay eh, a raíz del proyecto que va a bueno, que ya ha arrancado en China, de Bell and Road que pretende Crear nuevas rutas comerciales des, desde Europa hacia Asia. Entonces consideran que todo eso va a incentivar, que va a hacer que haya mucho más comercio, ya no solo en Asia, sino también en Europa, en Oriente Medio y en África. Y creen que ahí puede ser un buen momento para buscar, buscar oportunidades.
1: Claro, es eh, enfocado a mercados emergentes e enfocado a
3: infraestructuras o infraestructuras y más. Infraestructuras y más, porque evidentemente las infraestructuras van a jugar un papel muy importante en, toda esta parte, en todo el proyecto que tiene China eh, para, para aumentar el, el, el comercio, que consiste justamente en preparar toda esa región a base de carreteras, a base de trenes, mejorando las infraestructuras. Uh -huh. Entonces, es... es no uh -huh. solo infraestructura, sino que mira más allá también. Uh -huh. ¿Solo renta variable? Sí, renta vale. variable uh -huh.
1: y, y luego, para terminar, en Futura Fondo publicabais eh, una noticia bastante interesada, que, interesante, que hablabais de eh, los productos de ahorro y de inversión. Había ahí... Eh, dame detalles.
3: Bueno, pues veamos que ahora... contras, no? O algo sí, así. A final de año vemos todas estas campañas para, 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 bueno, pues para meter dinero uh -huh. en, en los fondos. Y desde Futura Fondo, que tiene esa visión más... De, de educación financiera, eh, pues hacíamos una pequeña reflexión eh, apoyados con, con, desde Mercer eh, sobre qué, es, qué, qué producto te puede encajar mejor o okay, qué, qué hay que tener en cuenta, ¿no? Pues que tiene de bueno un plan de pensiones, pues sabemos que es una fiscalidad mucho más atractiva, una flexibilidad porque puedes hacer traspasos. También están los fondos de inversión que mucho ahorrador, estamos viendo cómo se mete hacia fondos de inversión en esa búsqueda de la rentabilidad y desde esa ambición de hacer cierta educación financiera pues el avisar que hay que ver bien y entender bien qué, qué es un fondo de inversión el producto y en qué medida se ajusta tu capacidad para asumir el riesgo y también saber quién venga de fondos de pensiones que no tiene la misma fiscalidad y que es una fiscalidad totalmente distinta y que el ahorrador tiene que mirar eso y más allá de estos dos que igual son los más comunes pues también recordar que hay otros como la hipoteca inversa que igual en España no ha conseguido ese atractivo pero pero que con la gran cantidad de, de activo inmobiliario que hay en manos de familias y de personas mayores, pues siempre puede ser una, una opción atractiva. Eh, los seguros de vida, incluso los planes individuales de ahorro sistemático. Bueno, que se miren eh, qué puede aportar cada producto. Y desde Mercer nos recordaban que es fundamental que valore el momento en que está ese ahorrador. Mm -hmm. La edad que tiene, cuál es el momento de invertir, porque no todos los productos valen para todos los momentos.
1: Pues fantástico, Beatriz Zúñiga, Fan Society, Futuro a Fondo, gracias por ponernos al día y que tengas feliz semana. Cuídate. Muchas gracias, sí. igualmente. Eh, hoy vosotros, Iñaki, eh, a, a vuestros clientes les informáis sobre productos ESG eh, que tengan ese enfoque y el cliente os lo pide o tiene que salir de vosotros.
2: No, a ver. <coughs> lógicamente una de las una de las partes de nuestro trabajo que a veces los, los clientes no lo saben es pues bueno reunirnos con gestoras no y que nos expliquen eh, pues bueno cara a cara no los gestores realmente en qué está invirtiendo su fondo no entonces nos es muy útil realmente cuando de verdad queremos buscar fondos con criterios ESG, saber exactamente que no es, entre comillas, el, el un poco ecopostureo ¿no? sino que de verdad ese fondo está, está orientado a cumplir esos criterios. Cada vez tenemos más demanda de clientes ¿no? que, que nos solicitan tipos de, de fondos eh, pues bueno, que cumplan determinados criterios éticos o criterios medioambientales. Nos parece una idea fantástica, cada vez, cada vez más demandada y que también cada vez nosotros estamos viendo como... ...como con mayor atractivo a la hora de incorporar en, en nuestras carteras, ¿no?
0: Mm.
1: Vamos a ir con los oyentes 915-3318-51. Ismael, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Susana. Dígame, Ismael, cuénteme. Eh, en principio te va a felicitar las fiestas, que parece que tú felicitas a todo el mundo. Ay, yo no me encanta, que... <risas> que
1: sí. Es que me encanta la Navidad. A mí me encanta este juntarme con los amigos... Bueno. ...el vinito, desearnos sí, Feliz Navidad, eh, 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 sí, llamar a la es, familia las pensada... traiciones...
0: Además, yo una vez al año no hace daño. Claro que no,
1: claro que no. Luego saldremos rodando bueno, en enero pues, y nos arrepentiremos, pero bueno, eso, eso es el dinero. Yeah.
0: En pues tengo por aquí tres fondos, si me puede el asesor dar una nota, eh, si puede ser los tres, y si no, pues bueno, eh, le voy a decir. El primero es Seilenwolf, uh -huh. EUR, U-R, U, sí. si quiere le deletreo le, le la
1: Necesitas que no, no, no lo entregue o no lo No se preocupe. Sabes. Si quiere, sí.
2: dígame el nombre de los tres y, y le comento.
0: Sí, este me lo ha cogido ya o quiere que le entregue eh, algo. Eh, eh,
2: no, no se preocupe, dígame. Se dígame ya el segundo. se segundo.
0: Es Selin Letz Wolf Wolf Euro. Este es el primero. Sí. El, el otro es Nordea 1 Global Climatet An Environment Fund Bp eur. Y el tercero es Alian Glo Global Inventors Fund, Alian Global Artifi Artificial ATEBUL, bueno, e U R. Eh, vale,
1: ¿y todos ellos los tiene comprados?
0: No, me, ah. eh, estoy, eh, me han hecho una oferta de, en los tres y por eso digo, voy a hacer una consulta, a ver qué me dice el gestor. Vale. Y bueno, pues tengo intenciones, pues bueno, según me. Déjeme, por, picar un, picar déjeme
2: preguntarle do dos preguntitas rápidas. eh ¿Qué perfil de riesgo usted tiene y qué horizonte temporal tiene más o menos para la inversión? Bueno,
0: pues tengo un perfil de riesgo un poquito alto, digamos, y, uh -huh. y temporal sin problemas. Puede uh -huh. ser de 5, uh -huh. de 6, de 7, ocho 8 años, eh, o sea que si el fondo fuera bien, sin problemas.
2: Vale, porque le comento, los tres fondos que me está uh -huh. eh, preguntando son tres fondos de renta variable, ¿vale? El primero uh -huh. es un fondo de renta variable global, el segundo uh -huh. es un uh -huh. fondo de renta variable pues con criterios sostenibles relacionado con el tema del cambio climático y el medio ambiente que tenemos en carteras y el tercero es un fondo de inteligencia artificial entonces lógicamente el tercer fondo, el de Allianz, es un fondo que tiene una volatilidad intrínseca bastante elevada, entonces yo es un fondo que me esperaría a lo mejor alguna corrección del mercado para tomar posiciones los otros dos yo creo que son fondos con algo menos de volatilidad, algo menos de riesgo lógicamente todo lo que sea renta variable y sobre todo en este momento que estamos en una parte muy alta quizás debería, yo le aconsejaría a lo mejor tener un poquito de paciencia y esperar a que el mercado corrija un poco, ¿vale? Pero ya le digo que, especialmente el fondo de Nordea y el de Allianz nos gustan bastante, ¿vale? son fondos que tenemos en carteras y el bueno el primer fondo que me ha comentado es un fondo global por lo tanto, puede también encajarle perfectamente en, en una cartera que esté más diversificada, ¿vale? Yo no invertiría únicamente en esos tres fondos, sino un poquito un portfolio un poco más amplio.
1: Eh, para el cliente más conservador, dame dos, tres ideas para el año 2020. Para ese ahorrador que quiere, ante todo, preservar capital y, si mm. es posible, pues eh, arañarle unas cuantas décimas a la inflación, pero eh, ¿objetivo preservar capital?
2: Sí, yo, yo me iría eh, dentro de lo que es la, la renta fija bien americana, bien europea, me iría a cortos plazos, ¿vale? Eh, todo lo que sea eh, short term nos nos va a encajar en cartera Nordea tiene un fondo que entra dentro no, no entra justo dentro de ese short term pero entra dentro de toda temática de renta fija el, que nos interesa que es el, el los bonos eh, con cobertura eh, que es el Nordea Covered Bond y luego también estamos empezando a picar un poco en la parte de renta fija emergente también renta fija emergente a, a corto plazo y por ejemplo Loomis tiene un Emerging Market Short Term que también nos encaja bastante bien en perfiles moderados o que busquen poquita poquita fluctuación en sus carteras
1: mm, eh, Tengo Manuel, buenos días, Manuel, buenos días.
0: Hola. Hola, muy buenos días a todos. Eh, Me llama usted, ¿de dónde? Desde Barcelona.
1: Desde Barcelona. Dígame sus fondos, ¿qué le preocupa?
0: Pues mire, yo quiero traspasar algunos fondos de renta variable internacional, con mm. los que no estoy muy satisfecho, a otros con mejores expectativas, y estaba pensando en particular en dividirlo en dos fondos globales. Mm. Uno que se llama Fundsmith Equity, Funds y T, de mm. euro, sí. que este es global, y otro que es el Fidelity Global Technology Fund a acumulación de euro, que es global, pero digamos más centrado en tecnología. Y entonces me gustaría conocer eh, su valoración sobre estos dos fondos y sectores. Y si es buen momento para entrar ahora o convendría esperar a una corrección. Aquí tengo mm -hmm. que decirle que aunque soy una persona que asume riesgo en mi horizonte de largo plazo, en fin, tampoco me gustaría comenzar con una caída importante, ya. si es relativamente mm -hmm. previsible. Mm,
1: pues muy bien, gracias.
2: De desde pues luego. Ya, o sea... gracias. Empezando por la, última, por la última cuestión planteada, lógicamente yo creo que en este punto de mercado, eh, ya tan cerca del final de año, no y donde parece que, que los gestores de grandes patrimonios y gestores de fondos quieren cerrar el año arriba, yo tendría paciencia y esperaría pues bueno a una, a una corrección para empezar a tomar posiciones. Ahora bien, tenga en cuenta que usted está pasando, de, de, por lo que le he entendido, de renta, renta variable internacional a renta variable global. no Por lo tanto... Digamos que más o menos está pasando de riesgos similares. Yo optaría más bien porque los fondos que está proponiendo son fondos que son globales, pero sí que tienen volatilidades elevadas y tienen cierto sesgos sectorial que a lo mejor quizás no es eh, el punto prudente que a lo mejor esté buscando. Yo miraría fondos globales que invirtiesen sobre todo en empresas grandes, eh, grandes eh, que paguen buen dividendo, y que tenga una diversificación sectorial quizás más propicia a este momento, ¿no? Yo quizás lo que le recomendaría es que le echase un vistazo al, al WS Top Dividend uh -huh. o al Fidelity Global Dividend, ¿vale? Son dos fondos que nosotros sí que estamos incorporando en cartera en esa visión de, digamos, de, de bajar un poco riesgo buscando fondos globales, ¿vale? Uh -huh. También a lo mejor le aconsejaría que le echase un vistazo a algún fondo global que en lugar de tocar tecnología, pues a lo mejor tocase consumo defensivo, ¿no? Pues Morgan Stanley Global Brands, por ejemplo, es un gran fondo para quizás el momento de mercado que podamos uh -huh. tener en los próximos meses. Bilbao María,
4: buenos días. Hola, buenos días, Cuénteme. muchas gracias y felicidades a todos en Igualmente. las fiestas. gracias. Eh, a ver, le quería hacer una consulta, mira, yo tengo el... Franklin Templeton Global Bond, uh -huh. y veo que está bajando, bajando. Entonces, vamos, sí que creo que es buen fondo, pero igual en este momento, pues, pues no sé si es el adecuado. Entonces, quería preguntarle a ver qué le parece traspasar pues, el 50%, por ejemplo, del fondo, uh -huh. eh, a ver qué le parece el Ibercaja eh, Sostenible Solidario. Muy bien. Que me parece que es un fondo así que tampoco tiene mucho riesgo y que creo que va mejor. Estupendo. Y, y luego a ver qué le parece el Picker eh, Water. water. Vale.
1: Eh, ¿Pero eso para comprar o lo tiene ya comprado?
4: Eh, sí, no, no lo tengo comprado. Bueno. Sería para entrar, qué mm. le parece, y si sería ahora momento esperar a que recorte un poquito, a ver qué le parece. Pero mm. más me interesa el, el cambio del Global al, mm. al Ibercaja, a ver qué le parecería. Muy bien, estupendo. Muchísimas Gracias, gracias. suerte
1: María, felices fiestas. Gracias.
4: ¿Qué dices? Bueno, a la,
2: a la hora de cuando cuando tenemos un fondo en cartera que independientemente del escenario del mercado no vemos que lo está haciendo mal, pues siempre, siempre hay que buscar alguna alternativa. Entonces, en este caso, me parece inteligente el, el salir de, de ese fondo y además hacerlo de una manera parcial. Quizás el fondo propuesto, pues hombre, tiene que tener en cuenta que son fondos que podrían tener riesgos diferentes, ¿vale? Eh, no me parece un mal fondo el, el, el fondo de, de Ibercaja, pero quizás... Eh, buscando eh, invertir en fondos ya pues, con esos criterios ESG me iría a gestoras internacionales como por ejemplo Nordea que le, le va a ofrecer fondos mucho más competitivos y quizás sí que gestionados de una manera más, más directa uh -huh. y, y más en, en mi opinión mejor no más más productiva el fondo que comentaba el primer oyente no el nordea el, el global climate es un grandísimo fondo y que, que quizás pueda ser una alternativa eh, ahora bien, eh, para entrar en momento de corrección, igual que el Pited Water, vale Peter es una buena gestora para buscar eh, temáticas con, concretas, todo lo relacionado con el agua es algo que estamos viendo que hay cada vez más interés, son fondos que lo hacen muy bien, eh, sin demasiada volatilidad, por lo tanto me parece un fondo atractivo, me parece un fondo interesante. Vale, Julio
1: Logroño, buenos días.
0: Hola, buenos días, muchísimas gracias A por,
1: la usted, atención dígame. por el
0: programa y, y anticipadamente felices.
4: Gracias.
0: Mire, mi preocupación es, a la hora de traspasar un plan de pensiones, No, la pregunta no es técnica de cómo va eh, valores no, yeah. es muy técnica, eh, de una entidad a otra. Y la cuestión es la siguiente. Valor liquidativo de las participaciones el día 5-10. Eh, Cuando yo las recibo en, el que, en la entidad eh, receptora, el valor liquidativo... Eh, y los derechos consolidados cómo puedo tener la certeza de que en esa operación no se me ha desgranado mi plan de pensiones eh,
1: le contestamos Esta que me vienen los pinto eh, me vienen los pitos Perfecto. gracias julio vale.
0: hasta
4: luego
2: pues, hombre, en este caso yo, yo creo que tiene que tiene que fiarse de la información que le proporcione la, la entidad. ¿no? La entidad. Eso más, es algo que ¿no? se hace en un proceso totalmente automático, claro. siguiendo además las reglas que, uh -huh. que cada fondo indica. Por lo tanto, no suele haber fallos, ¿vale? Yo, me, yo me fiaría de la, uh -huh. del criterio de la entidad.
1: Ya. Iñaki, que mil gracias por acercarte. Si no te veo, que disfrutes de la familia en Asturias y nos vemos el año que viene. Comiendo. Igualmente. Adiós, adiós, Felices adiós, fiestas.